0: antes. Habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3. Cadena Ser. In a world of illusion
2: and mystery, there's a secret between you and me. Let me be your oxygen.
3: Let me feel your breath again.
4: 3 y 7 minutos con estos acordes especiales de esta edición DJ Vértigo, ni más ni menos del más legendario tema de la música cósmica Oxygen 4 y Michel Yard. os queremos comunicar con este fondo que pone Noel Calero algo muy emocionante algo diferente va a ocurrir Toda la información la tiene Carmen. Vamos a ver, hay que tomar buena nota porque sabemos lo que va a ocurrir y que hay que estar muy rápido, hay que estar muy presto.
5: Sí, que va a haber tortas por las entradas, como siempre que hemos hecho una salida. Pero vamos a hacerlo de la forma que mejor eh, han creído en cadena ser que puede la gente recoger esas entradas a ver cita milenarios milenarias todos juntos 31 de mayo anfiteatro romano de Mérida y por qué aquí pues porque se produce un aniversario dos años de la muerte de su fundador de César Augusto Lugar de residencia para los soldados, eméritos, licenciados del ejército romano. Toda su historia que contaremos además allí. Anfiteatro
4: de los gladiadores. Eh, sí, sí, sí. Y ahí ha nosotros habido tantas como gladiadores, cosas. Vamos a vestir de gladiador a Santiago Camacho. Exactamente. Y en el otro lado, Javier Pérez Campos. Muy bien. <risa> Espada, león. Luego, los leones van al final.
5: ¿Y tú qué? qué? Subiendo yo, yo y, bajando y bajando el, bajando el Hombre, Vale, claro. venga. <risa>
4: Y luego tenemos o sea, un acto a que te es tremendo, pedimos túnica. que es el cristiano, el cristiano gnóstico, ¿no? Un poco eh, con, eh, con la túnica y soltamos el león porque estamos en Roma. Ese cristiano <risa> antiguo ¿eh? tiene que ser quien no termina Agustín.
5: <risa> Clara, tú y yo dándole las subitas en la boca y eso el vino. Es, pues, eso vale. es, eso es, eso es. La
4: verdad que Venga. va a ser un programa legendario. Ahora, ¿eh? muy
5: importante, que esto sí que es importante, ¿cómo acceder a esas entradas? Apuntad. 12 de mayo, lunes, o sea, que el domingo después de ver Cuarto Milenio a la camita. 12 de mayo, lunes, a partir de las 10 de la no, de las 10 de la mañana desde la web tiquetea.com, tiquetea.com. Ahí pueden reservar las entradas. 10 de la mañana entra todo el mundo tiquetea.com y reserva las entradas para el Milenio 3 de Mérida y también puede recogerlas en las emisoras de la cadena Ser de Mérida, de Cáceres de Badajoz de Plasencia y de Don Benito y Villanueva de la Serena.
4: No va a ser mega concentración, ¿eh? hay que dejarlo claro. No buscamos eh, una mega reunión, porque el aforo es concreto, el aforo es milenario. La palabra milenario, imaginaos, estamos en el epicentro arqueológico del mundo romano en España. Estamos en la capital de Extremadura y vamos a hacer también un homenaje a Extremadura porque es una tierra con tantos misterios que nos ha acogido tan amorosamente siempre. Eh, desde las urdes hasta los misterios ¿no? de la tierra de barros en Badajoz. Desde la niña de Villafranca hasta las apariciones eh, o los dolmenes de Valencia de Alcántara. Desde la maravillosa estela del Casar de Cáceres. Qué alegría me ha dado hoy el periódico hoy al saber que hay colas en Cáceres en el Museo de Cáceres para ver a ese amigo olvidado, el extraterrestre del Casar, las urdes, Talavera la Real, las apariciones misteriosas, en fin, mil cosas. Vamos a ver si podemos contarlo todo. Todo este equipo va a estar con invitados de excepción y el techo, las estrellas, el firmamento, ese firmamento al que los romanos miraban, buscando augurios del futuro.
5: Otro dato importante, Iker. Una persona llama, etiquetea, o sea, reserva, etiquetea, pero solo dos entradas. No va a poder reservar para sus 50 amiguetes que vayan ya, todos juntos. Ya, ya, ya. Entonces, dos entradas siempre, ¿no? por persona, Ajá. eso. Además, le darán un número de teléfono para que confirme que quiere esas entradas, que quiere esas reservas. Todo y gratuito, importante. Totalmente.
4: 31 de mayo, Mérida, y os lo digo porque con esta premura porque tampoco hay tanto espacio, no es un mega pabellón. Va a ser una noche para elegidos, pero una noche os aseguro inolvidable, en pleno anfiteatro romano de Mérida. Con la noche y la madrugada por testigo, los dioses seguro que nos asistirán y los misterios estarán ahí. Y todos juntos dispuestos a vivirlo. Milenio 3, 31 de mayo, Mérida. ...también es un poco adelantarse a los acontecimientos... ...porque ¿qué región, qué mundo fue enemigo de Roma? Cartago, ¿no? Los cartagineses... ...Aníbal, Amilcar, Barca... ...claro, son nombres tan sonoros que han quedado... ...Cartagena, por ejemplo... ...han quedado en el inconsciente colectivo hispano... ...tienen mucha influencia... Y muchos lugares, sobre todo en los años 70 y demás, ponían ¿no? cines, restaurantes, ¡Cartago! Era como un nombre que... Bueno, que intentaba aproximarse a tiempos de gloria. Pero algún lugar con el nombre de Cartago obtuvo todo lo contrario. Obtuvo quiebra, miseria. Era un local, uno de tantos, en un pueblo cerca de Madrid. Pero tuvo muy mala suerte. Lo que pocos supieron es que había algo más que una mala gestión de negocio. Había algunos sucesos que recogió pacientemente Clara en su archivo y que esta noche, y no otra, se desempolvan.
6: Pues sí, que porque nos vamos a trasladar eh, al año 1993. Fíjate ya cómo estamos retrocediendo en el tiempo, concretamente eh, al mes de octubre, ...y a la localidad de Camarma de Esteruelas... ...una pequeña localidad eh, en, que perteneciente a Alcalá de Henares... Eh, ...cercana a Madrid... ...y bueno, efectivamente allí había un, un restaurante... ...que hoy no existe... Es el restaurante Cartago... ...que eh, bueno, pues estaba... ...todo era normal allí hasta que... Eh, ...nuestros protagonistas de esta noche... Eh, ...Rafael, que era uno de los propietarios del local... ...junto con otro socio... Eh, ...se quedan... ...se quedan en ese local... ...y bueno, de hecho Rafael había estado allí como cliente... ...comiendo, como un cliente más... ...y en principio nunca percibió nada extraño... Eh, ...¿qué suele pasar en estas cosas, no?... ...pues cuando llevaba tres meses... ...un poco más o menos después de haber... Eh, ...tomado el, el negocio para, para... ocuparse de él... Eh, ...estaba haciendo caja... Eh, ...como cada noche, en torno a las doce y media de, de, la, de la madrugada ya... ...y, y bueno, pues eh, Rafael pues, bueno, se sirvió una, una copa... ...y la botella que estaba ya casi a punto de extinguirse... ...lo que hizo fue tirarla en un, en un cubo de basura... ...se sentó a una de las mesas del propio restaurante... ...y encendió la televisión para sentirse un poco más acompañado... ...porque llevaba notando en esos tres meses que... En fin, no había algo definido, pero sí tenía la sensación de que hubiera una como una presencia o como la sensación de sentirse eh, vigilado o que eh, alguien más estaba en ese local. Lo
4: imaginamos en ese restaurante, en un pueblo cerca de Cladenares, completamente solo, haciendo la caja, no hay nadie más en el establecimiento. No
6: hay establecimiento. nadie más en el establecimiento y él es el encargado luego de, de, de cerrar ¿no? eh, el el establecimiento para que al día siguiente abra uno de, de los empleados
4: un detalle más aunque sea mínimo Clara uh -huh. es un lugar es un edificio moderno es una casa antigua ¿Cómo es este sitio
6: eh, este edificio era o sea, un edificio que estaba mmm, par, plan, planta baja eh, era como una especie de casita y con mobiliario de madera no no tenía mobiliario antiguo era un poco un bar bastante o sea como un restaurante pero tipo bar también eso que también atienden desayunos y eh, un poco esa funcionalidad que, que bueno pues tiene en, en muchos pueblos lo, los hay no y, y bueno pues en ese en, habíamos dejado a, a Rafael ahí sentado a la mesa eh, con su contabilidad y, y bueno pues de repente eh, sin previo aviso de, de ningún tipo nota como si alguien le diera un golpe eh, a la altura de los riñones eh, ...lógicamente dolorido y sorprendido... ...intenta buscar la causa, ¿no?... ...de qué, qué es lo que ha ocurrido... ...y de repente observa en el suelo al lado de sus pies... ...que había venido rodando... ...la misma botella que él había arrojado al cubo de la basura... hacía momentos antes. Rafael, eh, me gustaría remarcarlo... ...porque esto es importante para esta historia en concreto... Eh, siempre se sintió interesado por los temas de, de parapsicología, eh, incluso de hipnosis. Eh, esto es algo que, que lo comento porque en principio él no era una persona miedosa y, y sí eh, afín a estos temas. Eh, lo que pasa es que cuando le ocurre esto, eh, decide marcharse del local. Y decir, es un bueno, golpe muy fuerte. Un golpe fuerte. Eh, entonces, bueno, piensa que mejor irse y que ya mañana sería otro día, ¿no? Y sea lo que fuere lo que presuntamente había en ese lugar, no se lo iba a poner fácil, porque cuando ya atravesaba eh, la barra para llegar a, a la salida, eh, a través de la cocina, si mal no recuerdo que me comentó, eh, de repente varios cuchillos de cocina salieron lanzados eh, hacia él, que no le quedó más remedio que, que esquivarlos, poner las manos. Eh, y de hecho, pues tenía algunas, aún tres meses después de eso, prácticamente algunos cortes todavía.
4: ¿Aquellos cuchillos llegaron a cortarle la palma de las manos? Sí,
6: hicieron varias heridas y finalmente quedaron clavados en. Esto va a sonar un poco de risa, pero quedaron clavados en una, en una pata de jamón que había.
1: pero
4: desde luego a él risa de ningún tipo no, ¿no? De porque ningún estás viviendo un acontecimiento que dices esto es una alucinación esto que está ocurriendo bien cómo siguen los hechos
6: bueno pues eh, esta historia claro él se marcha a su casa eh, el restaurante como decimos eran dos eh, socios que en este caso el otro socio no pude hablar con él y tampoco él había presenciado nada él era más bien un socio capitalista vamos a decir así y tampoco es que fuera demasiado por el local en ese momento y luego tenía dos, eh, dos empleados, dos jóvenes, José y Raquel. Eh, y el, lo que ocurre, lo siguiente, es acto seguido a esta, a esta historia. Llega la mañana, Rafael se ha ido, ha dejado conectada la alarma, se ha ido como ha podido, de, de, de aquel lugar, pero por supuesto cerrando la puerta, y... ...llega José en torno a las seis y media, siete de la mañana... ...que es cuando suele abrir, eh, abren, se alterna una semana abre él... ...otra semana abre Raquel, esa semana le tocaba a él... ...y cuando llega a la puerta de, del, del restaurante... ...de repente se da cuenta de que algo anómalo ha sucedido ahí... ...o está sucediendo en ese momento... Eh, ...las luces están encendidas y eso le hace sospechar al no ver ninguno de los vehículos de los propietarios eh, en un sitio donde, te, si no están ahí, no es, es que no están, que quizá habían entrado alguien eh, a robar. Él mismo nos lo, nos lo explica. Nos Creo cuenta. que
4: incluso llega a tener miedo y pide a un vecino que sí, se aproxime. Él No
6: no él, no él no llega a entrar. Él decide esperar, esas horas no pasa mucha gente por la calle, decide esperar a que alguien se acerque por ahí para pedirle que por favor le acompañe. Y eso sucede, llega un vecino que pasa por ahí, y esto es lo que nos cuenta José.
3: Vino un hombre, y le dije que por favor pasara conmigo al bar, que no había nadie, y estaba luz encendida. Pues yo creí que había alguien dentro, que estaban haciendo algo o estaban robando o algo de eso. Y claro, ese hombre pasó conmigo, lo primero que me encontré aquí dentro fue la luz encendida, televisión encendida, teléfono descolgado, botellines por ahí... La puestas con las cuchilladas copas, colocas,
0: como haciendo un dibujo, cuatro copas. ¿Cómo
4: haciendo?
0: Haciendo un dibujo, dos cuadrados, cuatro copas. Y pues eso me asustó.
4: Clara voces investigación sobre el terreno, entrevistando a ese encargado que se queda, bueno, boquiabierto y con miedo. ¿Y el miedo va a ser algo...? que empiece a invadir la vida del resto de los componentes del cartago.
6: Sí, y de hecho el propio José eh, me decía que a partir de entonces él pues, eh, no quería acudir solo a cuando le tocaba abrir por la mañana porque le daba miedo encontrarse para mmm, en un panorama parecido o algo así. Eh, y entonces lo que hacía es que iba con su padre. Nos acordamos el, el caso de la, de la semana pasada de Maite, que su padre llegó a acompañarla al trabajo. ...pues en este caso le acompañó a todas las mañanas... ...imaginamos a las seis y media de la mañana... ...pues el padre de hacer ir allí para, para que le acompañe... ...a ver si puede abrir con él el, el negocio... ...pues eso indica que tenía bastante miedo ¿no?... Eh, ...pero él no es el único que, que, que tiene estas vivencias... Eh, ...porque ahora entra en escena Raquel... ...que es la otra persona, la otra encargada... ...que tenían pues esos horarios, turnos diferentes... Para, para cubrir un poco eh, lo que sobre el horario de un restaurante que, como decimos, también abre eh, muy temprano, da desayunos, etc. Entonces Raquel eh, bueno, ella tiene mmm, también una serie de sensaciones, ya claro después de oír esto que le ha contado a su compañero de lo que le ha pasado, de lo que le ha contado su jefe, tal, pues obviamente la sensación de su gestión, y esto es humano, y eh, la psicología funciona así puede hacer influir en esa persona a que eh, perciba determinadas cosas o tenga sensaciones extrañas, ¿no? Pero eh, veremos que, bueno, al final no es solamente ella quien lo percibe estando ella, ¿no? Entonces lo primero que le ocurre es que estando sola hay, eh, se escucha el sonido de, de trajinar con platos, ¿no? Como si alguien estuviera manejando los platos o estuviera colocándolos o descolocándolos eh, ella nos lo, nos lo cuenta de esta forma
3: estar aquí sola ¿no? y empezar a oír platos los platos ahí de la cocina, empezar, clas, clas, ahí los platos y entonces a mí me dio como un poquito de miedo de pues, ver qué pasa aquí, porque estar sola dice, hombre si hubiese alguien en la cocina entonces me, me fui a la parte de, 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 de la última de la barra ¿no? y entonces le das con la carta y empezaron en la carta igual y digo, pero bueno, aquí qué puede pasar
4: los diferentes empleados, siempre cuando están a solas, empiezan a percibir algo que, dentro de la fenomenología, claro, imagino que nos aproxima mucho al típico fenómeno poltergeist, ¿no? Movimiento de objetos, cierta sensación de agresividad o de llamar la atención en un sitio tan aparentemente de paso. Y claro, tan de paso, creo, todo va un poco increciendo, aunque la primera visión de los cuchillos, desde luego, es completamente anormal. Hay muy pocos casos parecidos. Tan increciendo, digo que hay clientes que empiezan a darse cuenta de los acontecimientos. Es decir, lo que empieza a ocurrir solo aprovechando la soledad de algunos trabajadores, después se desarrolla, va creciendo en intensidad y se desarrolla incluso delante de, de grupos aislados de clientes que están allí que comprueban los fenómenos.
6: Sí, eso es. Y, y de hecho, esto es lo que hace que se corra la voz por el pueblo en una localidad pequeñita y salga la noticia publicada en un medio local de la posibilidad de que en ese lugar están ocurriendo cosas extrañas, lo cual ya desata eh, otra serie de, de, de sensaciones, de emociones, tanto en los clientes también. Es lógico que los clientes, bueno, voy a... Yo, en fin, parece ser que el sitio donde voy a tomar café dicen que pasan cosas raras, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Una de esas veces, por ejemplo, que, que nos contaba Raquel, eh, no solamente está ella, como ha pasado antes, sino que está ella, está también su hermana, y una pareja de clientes que están comiendo allí, y esto es lo que sucede.
3: Y había una pareja ahí que empezaba a decir, ahí a mirar, ¿no? Y esos ruidos dónde provienen. Y nos preguntaron, y dice, oye, o sea, ¿habéis oído los ruidos que hemos oído? Digo, sí, ruidos como dando palmetadas en algún sitio, golpes en las mesas o algo. Y digo, sí, lo hemos oído. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues serán ellos jugando como siempre. Entonces quedaron un poco asustados,
4: ¿no? Eran tan evidentes los, los golpes, eran tan rotundos, que la clientela, en pleno trajín de un bar, llamaba la atención de la encargada, diciendo, oye, ¿qué está ocurriendo? Y ya la respuesta también nos nos da una dinámica no del aspecto psicosocial, de cómo un fenómeno tipo poltergeist o lo que sea, se apodera del ánimo de las personas que lo viven, y la respuesta es, pues serán ellos, no ellos como entre comillas, como usted a saber qué es eso. Yo le
6: pregunté, ¿qué es qué para ti que son ellos? Y me dijo, los espíritus, lo tenía clarísimo.
4: Ella creía, hablamos de una población pequeña, la de Alcalá de Henares, claro, ¿qué explicación? No le vengas a una persona, digamos, normal, sencilla... Año 93, con poltergeist o terminologías, ¿eso qué va a ser? Si todas las personas que trabajan en ese lugar, por separado, en la soledad de ese sitio, que repetimos lo de la radio de la semana pasada, imaginemos ahora levantando la verja y entrando o quedándose solo, cuando ya se está rumoreando y se sabe lo que está ocurriendo. ¿La sugestión provoca los fenómenos? Bueno, es posible, pero ¿cuándo se inician? ¿Es la sugestión y el miedo quien potencia esos fenómenos? Hablábamos hace una media hora de cómo en los experimentos parece que la mente del experimentador influye en lo que se está experimentando. ¿Por qué no la mente del testigo y su miedo va a alimentar un fenómeno que está ocurriendo? Y hay una parte que es como la guinda que faltaba, ¿no? Aquí hablamos de movimientos de objetos, de cierta agresividad, de cómo empiezan los sonidos a subir y hay un momento que es lo que lo que faltaba, ¿no? La sensación de algo casi corpóreo, algo que a mí me ha impresionado, ¿eh? Porque tampoco es muy habitual. No hablamos de una figura, ni de una silueta, hablamos de una sombra, pero sombra en la
6: pared. En la pared y que se pierde, eh, no llega a verla entera porque se pierde detrás de un biombo, pero tiene la certeza de que está detrás del biombo. Así lo contaba.
3: Hace dos días, pues estaba aquí sola en la barra y empezaron otra vez los sonidos de los platos, en la carta, de pasar la Y luego ya empezaron sombras, sombras a pasar. ¿Sombras negras? ¿Sombras cuerpos? ¿Sombras? Sombras, ¿Sombra? ¿Sombras, sí? ¿Sombras? como tú ves mi sombra. Sí. Yo estaba dentro de la barra. Si ¿Pues estás al fondo de la barra, tú vas a pasar sombras. Y yeah. entonces yo, pues nada, no, ya me encogí, ya decí, digo no, yo... Y nada, ya me Rafa corriendo y llorando que viniese, que, que me iban de aquí, pero corriendo. Porque tanto no podía salir por la cocina ni podía salir por, por la barra porque me daba miedo. Y nada, me quedé clavada ahí y digo, pues aquí me quedo.
4: No es una figura, no es algo que se aparece. Y yo no sé si por eso mismo genera más impresión, por lo menos en nosotros ahora. Es una sombra, una sombra como de una persona que no está no es el emisor de la sombra recientemente, y creo que está investigando en ello nuestro buen amigo Gonzalo Pérez Arró, siempre activo en Extremadura precisamente, la Extremadura Mágica me hablaba, como es él, no, en un titular me decía un caso, eh, fijaos eh, en un cementerio por dentro, una sombra en la pared una simple sombra en la pared del cementerio pero no hay persona que emita esa sombra una sombra humanoide, en este caso dentro del cartago ¿Qué
1: uh -huh. ocurre
4: esa noche, porque también me estoy imaginando a esta chica Qué que grandes documentos trae siempre, Clara, y tengo que decirlo. Claro, el archivo no es infinito, ¿no? No, infinito y, y, no es. Y sí, llevamos sí, te una temporada eh, extrayendo un montón de casos y habrá sido un momento glorioso, creo, de la historia del programa, ver estos casos tan vivos que no trascendieron a la opinión pública, que no se convirtieron en iconos, que no estuvieron en Cuarto Milenio, que no estuvieron en las portadas de las revistas. No, esos casos que, que investigó Clara pacientemente. Imaginamos a esta camarera haciendo su trabajo detrás de la barra, en posición casi fetal, encogida ella misma, decía, llorando, esperando a que yo se vaya. ¿Qué ocurrió?
6: Pues eh, llamó a, a Rafael, al dueño, eh, diciéndole que, que viniera a hacerse cargo del asunto porque se iba. Así. Y entonces eh, Rafael eh, llegó y trató de convencerla. Rafael, como decimos, que tenía estos conocimientos, o le interesaba el tema de la parapsicología y demás... Trató de convencerla primero de que no dejara el trabajo y después de que, ya que ella ya estaba en sí misma convencida de que se trataba de espíritus, pues que eran buenos, que eran buenos y que en realidad podían ser amigos, que debía de tomarlo así y eh, esta idea, por increíble que parezca, caló en ella, porque yo la vi totalmente convencida de que eran espíritus. No o... me
4: parece una mala idea, ¿eh? Ya que si tienes, tienes que trabajar, que trabajar allí, allí y que lo estás viviendo, más vale cambiar el chip.
6: Claro. Y eh, José, sin embargo, sí que ten, seguía teniendo miedo ¿no? Eh, por aquello que había visto esa primera mañana al llegar a abrir. Pero Raquel lo tomó mejor, si bien en ese momento se tuvo que tomar un calmante, ¿eh? porque estaba fatal, estaba fatal. Eh, porque imaginaos, otros tipos de fenómenos que sucedían en, en diferentes días, cosas bastante cosas que pasaban con cierta frecuencia, ¿no? por ejemplo, que tenían un, una lotería, estábamos en el mes de octubre, estaban ya con la lotería de la Navidad, pues lo típico que dan números a los clientes, pues iban a dar un número al cliente y no aparecía la lotería, la lotería no estaba en ninguna parte. Y aparecía en otro sitio totalmente descabellado cuando le daba la Objetos gana.
4: Objetos cambiados en lugares absurdos. Creo que aparecía sí. incluso la caja donde echaban las monedas sí. dentro del horno microondas. De
6: que ya mala... Ahí hay Uba.
4: alguien que está accionando, dices tú. Hay dos posibilidades: alguien que está bromeando, evidentemente, o generando un miedo, ojo. O ellos vivían sí. en un aspecto de caos total. La última noticia que tenemos de este establecimiento, poco a poco va, yo no sé si tiene que ver o no, quizás sí. Pero esto va hacia la deriva, ¿no?, al final.
6: Sí, esto va, eh, se corre un poco la voz, se extiende que allí pues hay, pasan cosas extrañas y parece que la clientera va en de, en, declinando, valga la expresión. Y el propio Rafael me manifestaba eh, su temor de que alguien realmente hubiera enviado, eh, hubiera hecho un trabajo ritualístico de magia para meter allí a esas entidades. Eso es lo que él creía. O sea, él fijaros, creyó
4: que era víctima de un trabajo de magia negra.
6: Sí, era una especie de. O sea, yo particularmente no lo creo, pero él lo creía. Lo creía y hasta. Y ahí... sin embargo,
4: permíteme clara, que sí. es interesante, había recibido el impacto de esos cuchillos y ese ha sido el testimonio, y él queriendo proteger a los suyos intentó que creyesen, me parece meritorio, ¿no? Que bueno, eran cosas buenas. Que eran por si acaso, buenas. para que el pánico no, no se expandiese Así que,
6: más. Fíjate, fíjate, cuando entrevisté a los tres, las tres versiones que había. Eh, que claro, era una te decía, no, yo es que tengo mucho miedo, Otra, te decía, bueno, eh, a ver, esto es que alguien me quiere mal en el pueblo y me está mandando este trabajo para que eh, los espíritus eh, me boicoten a la clientela, a mis empleados, al negocio, etcétera Y luego hablabas con Raquel y decía, yo tuve mucho miedo, como nos ha confesado, pero luego, eh, hablando con Rafael, descubrí que, que no podían ser malos y que podían incluso ser eh, amigos. O sea, imaginaos el cacao mental que había allí. ...y esto se vio acrecentado por la aparición en el baño de unos cuencos con unas cebollas y con unos huevos... ...que aparentemente ninguno de ellos había colocado y cuando digo ninguno de ellos es porque los que tenían la llave para entrar... ...eran los dueños, eh, José y, y Raquel cuando le tocaba la semana que tenía que abrir ella... Eh, ...Rafael dijo que él no había sido... ...yo particularmente tengo mis reservas sobre esto... ...una
4: especie de contratrabajo... Sí, ...él estaba es tan decir, obsesionado que dejaba elementos... ...para luchar contra el trabajo claro, de Magia Negra...
6: ...pero no podía reconocérselo a, a sus empleados... ...porque les estaba vendiendo, entre comillas... ...la moto de que eran buenos... ...es decir, si son buenos, porque hay que contrarrestarlos? ...o sea, imaginaos un poco el puzzle... ...el caso es que todo este mal ambiente... Eh, ...fue degenerando... ...en que finalmente el restaurante... ...tuvo que cerrar sus puertas...
4: A las 3.33 y 33 nosotros cerramos las puertas de un humilde restaurante bar llamado Cartago... ...que no pasará la historia, no tendrá el eco de su propio nombre, ¿no?, legendario. Sin embargo, también puertas adentro, cancela adentro, se escriben estas pequeñas historias cotidianas... ...que no llegan al gran público y que demuestran quizá la auténtica verdad de fenómenos. Vaya historia, vaya crónica, eh, las luchas, las interpretaciones diferentes, la creencia de que uno ha sido embrujado cómo repercute todo eso en el ambiente, es la historia que trae, valga la redundancia, de su nutrido archivo nuestra compañera Clara Taoces, el restaurante Cartago.
0: Nunca antes. Habías estado tan cerca de lo desconocido.
1: Milenio 3. Cadena Ser. Llegamos al final de la carretera que tiene una. es un poco ascendente. Y cuando llegamos a la zona horizontal, vimos una. ...una esfera transparente de 15 o 20 metros de diámetro... ...se veían las estrellas a través de él... ...fue manifestando una serie de transformaciones... ...en la primera salió una columna... ...cuya columna, que se delimitaba bien... ...había una, una especie de gas... ...yo no sé si sería líquido o gas rojizo... ...tenía tres eh, consolas, llamémoslo así... Entre consola y consola había una separación, y tercera aparecieron dos seres, dos metros y pico de altura, con las manos en un ángulo recto y eran picudas, no tenían manos, dedos, sino picudos. y la cara era como una escafandra. Allá a los 10 o 15 minutos de estar observando todo esto que estoy diciendo, empezó a crecer esa pompa como una casa de 17 pisos.
4: una fecha histórica para el misterio español 22 de junio de 1976 estoy seguro que lo hemos contado más de 30 o 40 veces porque es un icono la voz es la del doctor Julio Padrón aquella noche le cambió la vida radicalmente era un servicio más Damaso Mendoza le pedía rápidamente la intervención una vecina del pueblo de Las Rosas cerca de Galdar, cerca de Guía estaba enferma pero a mitad de camino se cruzó con algo esa esfera que parecía transparente. Nunca lo olvidó. Las estrellas del cielo canario se veían a través de ella y en mitad unas consolas y dos figuras de más de dos metros. Las describió como vestidas con una especie de traje rojo sangre. Estuvo diez minutos observándolas junto a ese asustadísimo chofer que le llevaba en busca de un cliente, de un afectado, de un enfermo. El doctor Padrón parece que siempre se arrepintió de no haberse quedado un tiempo más, pero alguien sufría y él era un médico. Sin embargo, aquellos minutos lo imaginamos con los ojos muy abiertos cambiaron radicalmente su existencia. La descripción no era ninguna tontería. Dos seres que aparecen en el informe más extenso con el, con el del caso Manises que se custodia en los archivos de defensa español. Dos individuos tapados los rostros, una escafandra, y las manos como si fuera una especie de cono o de flecha. No hacen nada ...se observan uno a otro... ...y de pronto aquello crece y crece... ...como un edificio de 17 pisos... ...y después huye en mitad de la noche... ...lo que no sabía en aquel momento el doctor Padrón... ...es que otras personas de Galdar estaban viendo lo mismo... ...incluso... ...32 militares... ...que en la fragata militar atrevida... ...se encontraban cerca de las costas canarias... ...todos lo vieron... ...fue un caso inolvidable... ...especialmente para él... ...ahora nos ha dejado... ...ahora quizá el doctor Padrón... ...esté cerca de conocer el secreto de aquellos visitantes. Y esto es un pequeño homenaje a ese doctor que no se dejó presionar. Aseguró que el ejército le pidió silencio. Dijo que sintió cómo le prácticamente perseguían. Su caso no era un caso más. Era una esfera que salía del agua y que tenía gigantes en su interior. Su dibujo se reprodujo en prensa, en libros, en documentos... Después todo pasó. Las portadas tuvieron otros temas. ¿Y qué pasó, digo yo, con la vida del doctor Padrón que nos acaba de dejar? Pues evidentemente un caso de ese calibre, esos 10 minutos, es demasiado, es un shock. Su vida quedó conectada a esa historia. Era un hombre escéptico, era un hombre científico, era un hombre pegado a su comunidad, a sus enfermos, a sus conocimientos. Él no lo esperaba. La negra noche se convirtió en luz. Y aquello incluso dicen que en cierto momento llegó a posarse en un territorio que quedó calcinado. El doctor Padrón sintió miedo, sintió angustia, sintió una enorme responsabilidad... ...y luego siempre tuvo la sensación de que debió haberse quedado allí un poco más. ¿Podía haber quizá trazado contacto con esos seres? Nadie posiblemente conoce mejor la historia del doctor Padrón y del caso Galdar... ...mítico informe OVNI, encuentro de tercera fase en España, como José Gregorio González... Y él, evidentemente, ha ido un poco más allá en este breve homenaje a un médico que se encontró con el misterio. El doctor Padrón siempre estuvo ligado con experiencias positivas y negativas, pero esas ya no salieron en ningún medio de comunicación con aquel extraño disco luminoso con dos tripulantes en su interior.
0: Bueno, sin duda alguna el, a, al doctor Padrón la experiencia que vivió en Caldera en el año 1976 le cambió la vida, le cambió en muchos sentidos, y, y la influencia, la estela de, aquel, de aquella vivencia, la acompañó por el resto de su vida. Entre otras cosas, por ejemplo, él aseguraba que se le habían despertado ciertas facultades que tenían una incidencia bastante positiva en su vida como médico, en su profesión. Y digamos que globalmente se transformó. Es posible incluso que a nivel familiar esas experiencias pues, tuviesen un efecto y no precisamente positivo.
4: Siempre sincero, nada críptico, ahí lo deja nuestro compañero José Gregorio González, que tantas veces ha estado con los miembros de Cuarto Milenio en Galdar, observando el mismo cielo. José, lo sé muy bien, querido amigo, ha hecho muchas veces el mismo viaje eh, y se da cuenta, y nos dice siempre, que aquello estaba más cerca de lo que se piensa. Fue un fenómeno que vieron en gran parte de las islas, pero el doctor Padrón lo vio especialmente cerca. Tuvo la suerte, la fortuna o quizá la desgracia, de estar justo en el momento o en el ángulo perfecto para ver aquella prodigiosa esfera de luz. Y hubo presiones, por lo menos Padrón siempre lo dijo, eran otras épocas. Pero hubo también lo positivo y lo negativo. Eso que le afectó en su vida familiar, esa rotura de esquemas, pero al mismo tiempo esa apertura quizá a cierta espiritualidad, también ocurrió con las autoridades. Tuvo sus recomendaciones de silencio, pero se encontró a veces nos Lo cuenta José Gregorio con otros valientes en aquellos años.
0: Desde un primer momento el doctor Padrón aseguró que había sido presionado por los militares, que había sido invitado a guardar silencio, a no hablar públicamente de aquellas experiencias. Eh, mantuvo una conversación con dos militares que también estaban presentes para, ser, para tomarse de, de declaración a ellos también y él nos recordaba, nos comentaba cómo aquellos militares le dijeron que a ellos les podían silenciar pero que a él como civil... No, les podía, ...no le podían silenciar... ...y que siguiese contando lo que vio... ...porque aquello no, no debía ser ocultado.
4: Aquello no debía ser ocultado... ...en el año 76 dentro del ejército del aire... ...había personas... ...que estaban convencidas de que esta es una verdad... ...que tenía que salir a la luz... ...que a pesar de la grisura, el pragmatismo... ...a nivel de secreto... ...los amplísimos archivos... Eh, ...la consecuencia del top secret... ...todo eso tenía que quedar a un lado... ...una experiencia como la de Padrón... ...era una experiencia cercana... Solo hay otra parecida en los informes del Ejército del Aire Español. Lo ocurrido en Talavera la Real el mismo año, precisamente, solo un par de meses después. Eran seres. ¿Y quiénes eran? ¿Qué pretendían? Ese color rojo sangre, esa esfera, todo eso lo soñó muchas veces el doctor Padrón. Una y otra vez, como quien queda marcado a fuego, para siempre. Tan marcado a fuego que ocurre, queridos amigos de Milenio, lo que ya estáis sospechando. Como digo, la noticia se va. En aquel tiempo las noticias estaban reposando, revoloteando bastante más tiempo. Pero al final todo se acaba olvidando. El testigo queda solo en su mundo, solo que a él todo le ha cambiado. ¿Cómo va a pensar igual? Es que el mundo, el universo, la física, la teología, quién sabe, todo ha variado después de haber estado a unos metros de aquella gigantesca esfera de luz de 17 pisos de alto, con dos tripulantes dentro, que quizá... ...le observaban detrás de esa máscara... ...por tanto Padrón quedó conectado a todos los niveles... ...José Gregorio nos desvela... ...un viejo y casi conocido entre amigos secreto... ...el doctor Padrón muchas noches... ...años después... ...se levantaba en la madrugada... ...había soñado con esas figuras... ...nunca le abandonarían... ...como nunca abandonan... ...a tantos testigos de los encuentros cercanos... ...y vosotros podéis poner el adjetivo que queráis... ...desde lo más racional, cercano a la alucinación y a la locura a lo más místico y quizá más próximo a la verdad. Ese nexo, ese tocarse con lo divino, había ocurrido o con lo extrahumano. Y Padrón, en mitad de la soledad, caminaba y caminaba hasta el mismo punto del encuentro, anhelando, esperando, confiando, esperanzado, en encontrarse de nuevo con, con ellos, en encontrarse de nuevo con aquellas figuras. ¿Lo consiguió? ¿Quién sabe?
0: él sentía la, la, la presencia, la llamada, sentía la eh, algo así como una llamada, podría, podría ser la expresión adecuada en un determinado momento de que tenía que acudir a algún punto de guía o de Galdar, en, en la isla de, de Gran Canaria, y tal y como nos contaba en varias ocasiones, eh, allí aparecían los zombies corroborando que el contacto permanecía.
4: La llamada, es un bonito homenaje, breve, pero creo que he sentido al protagonista, que por ser médico causó una enorme expectación. Encuentro cercano del tercer tipo, año 76, 22 de junio, en cuanto tecleéis dos cosas podéis ver los dibujos impresionantes, tanto los suyos como los que rehizo el ejército del aire. Por cierto, a día de hoy, a día de hoy, sigue siendo un ovni. No hay otra explicación. Un día le preguntaron al general del área de Canarias, Dolce Espejo, oiga, ¿y por qué este secreto en un caso como este tan evidente? Y Dolph contestó directamente, es que es muy difícil ante esto tener que poner en un informe, no sé, no sé, no sé. Ojalá el doctor Padrón haya resuelto ya el inquietante misterio que a todos nos sigue asolando. Ahora vamos a hacer una cosa muy divertida, y digo divertida, es uno de los nuestros y es un buen amigo y yo sé que muchos van a dibujar ahora mismo una sonrisa en el rostro porque creo que está genial como siempre y además se van a desvelar ciertos secretos, a mí muchas personas me preguntan por este uno de los nuestros, venga vamos a disfrutarlo y luego nos reímos un poco todos juntos cuidado que hay humor y hay cargas de profundidad, ¿quién será esa persona que hace cola ante Diego Marañón pidiendo el acceso VIP al club milenario? Buenas madrugadas.
2: Identifíquese, por favor.
7: José Sánchez Mota. Bienvenidos a la nave del misterio. Queda inaugurado este parche de carretera. <risa> Si no pasa nada así es mucho mejor Ahora siendo mucho mejor Que sepas que ser eres Despacito conmigo te tiro de china arriba abajo Y te echo las tripas en un canasto Tenemos con nosotros a la señora que se encarga de la limpieza Y ha visto varias veces el fantasma
0: de Richie Melonares
7: ¿Realidad o ensoñación de la mente? ¿Existen realmente los puestos de trabajo?
0: Si no quieres cerveza ¡Au! A la mierda! Ha estallado al difundirse un vídeo casero de la vieja del visillo mostrándose ofrecida.
7: No hay vergüenza ni educación.
0: Como he venido yo de mi pueblo y he tenido que pagar el ticket autobús y las
7: comidas, ¿con quién tengo que hablar para que se me reintegre el 100% de la cantidad? ¡Ay, señor! Llévame pronto.
2: ¿Se ha encontrado alguna vez cara a cara con el misterio? Sí. ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca?
7: Pues mira, una vez que abrí mi coche me habían forzado la cerradura y me habían dejado un millón de pesetas y un radiocassette nuevo.
2: ¿Cuál es su enigma predilecto?
7: Sí, hay, hay algo que, que, que normalmente no, no, no se entiende y es extraño el por qué está bien visto hacer feliz a una mujer y no está bien visto hacer felices a muchas mujeres a la vez.
2: Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver.
7: Por Podría siempre a visitar los años 70 y tener una charla conmigo mismo en el escalón de la puerta de mi casa con, con el niño que fui de corto y charlar 10 minutos con él.
2: ¿Y un lugar o una época a la que jamás regresaría?
7: No me atrae demasiado el oscurantismo de la Edad Media.
2: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más?
7: Creo que hay algo más.
2: ¿Y qué hay más allá de la muerte?
7: Quiero pensar que hay algo y siento que hay algo. Si no hay nada, no voy a saber que no hay nada. Y si hay algo, sí voy a pensar. Mira, los que pensaban que no había nada se equivocaron. De manera que me quedo con esta última parte.
2: ¿Teme la llegada de ese momento?
7: Como una vara verde, como todo el mundo.
2: ¿Supersticioso? No. ¿Ha tenido premoniciones? ¿Se fía de su intuición?
7: Sí, yo creo que las decisiones más importantes las tomamos con la inteligencia emocional y la intuitiva. Sí, me fío bastante. Y he de hacerlo cada vez más. Trato de hacerme cada vez más caso.
2: Si Iker Jiménez imitase a José Mota, ¿implosionaría el mundo?
7: Sí, sin duda ninguna. Te lo iba a decir yo a ti, y que tú me lo preguntaras.
2: ¿Qué opinas, sinceramente, de Milenio 3 y de Cuarto Milenio? ¿Es seguidor de La Nave del Misterio?
7: Sin duda ninguna. Porque que Iker es una persona que, que me cae muy bien. Hacen un trabajo espléndido. Y me gusta porque tratan este tipo de temas con bastante objetividad, en el sentido de que llevan a favor y, y en contra gente que opina, ¿no? Con opiniones encontradas y eso me gusta muchísimo. Hacen un, un buen trabajo televisivo.
2: De hecho, cuenta la leyenda que en realidad Iker y usted son amigos. Debería creérmelo.
7: Sí, debes y tienes, cierto.
2: Recientemente le hemos visto en el Ártico con Jesús Calleja. ¿Le pareció un paisaje de otro mundo?
7: Sin duda. Y de hecho la emisión... Porque como se grabó, lógicamente, en, 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 en vídeo, eh, no hace justicia a lo que yo allí viví. Eso es una es algo descomunal, o sea, no hay palabras para explicarte tanto en dimensiones como en matices lo que significa estar allí. Es, no, no, anda, hay que ir.
2: O sea, que si hay que ir, se va.
7: Sí, señor, porque ir para nada, no, ahí no puedes decir ir para nada. Si hay que ir, se va. Porque ir para algo merece la pena.
2: Como manchego de pro, ¿cuál es la más increíble historia ocurrida en su tierra que le han contado?
7: Bueno, un tío que llega a la puerta y llama y le dice el de dentro: ¿Quién es? Dicen de fuera: Una limosna. Y dice el de dentro: échala por debajo.
2: Dicen que hacer reír es algo muy serio. ¿Usted qué opina?
7: Sí, eh, se trabaja, ya te digo, en una sección de hilo mucho, mucho más delgada que, que, que el drama. Y sí, sí opino que sí, que es algo muy serio.
2: ¿En qué cree José Mota?
7: Bueno, yo creo en lo que siento y siento que admiro muchísimo, en primer lugar en las personas, eh, la bondad, por encima de la inteligencia, ¿no?
2: Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
7: Pues un niño consciente, muy consciente de, de lo que significaba ser niño y de lo que significaba vivir el aquí, el ahora y el presente más absoluto y lo que significaba saborear porque pienso que cuando eres niño eres eterno y vives la eternidad entonces yo no quería crecer cuando era niño, no, no era algo que me apetecía excesivamente porque veía el mundo de los adultos eh, excesivamente aburrido
2: ¿A quién le encantaría haber conocido?
7: A mis tres abuelos, que no conocí
2: ¿A qué tiene miedo?
7: Tengo miedo, como todo el mundo creo, a, a a lo que hemos hablado antes, eh, del día la muerte, por ejemplo. Pero tengo más miedo a que me adormezca en la vida y la vida pueda pasar por mí sin mantener un grado de conciencia alto sobre lo hermoso que es estar vivo.
2: Un libro y una película.
7: Me quedo con ocho apellidos vascos de mi amigo Diego y un libro. Tengo en la memoria 1984 de George Orwell, que yo creo que fue mi primera gran novela.
2: Un pintor y un músico.
7: Bueno, me puedo quedar con Francisco de Goya, un músico. Prince.
2: Acabemos con un vicio confesable.
7: Confieso ser un trasnochador, enfermito.
2: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros.
4: Diego Marañón, con esta sorpresa maravillosa, nuestro querido amigo José Mota, con el que hemos hablado mucho de misterio, al que admiramos profundamente, capaz de jugar con el humor con total humildad y luego dar cargas de profundidad y de hermosura. Algunas de las respuestas, de verdad, son de gran calado ¿no? y de gran belleza. Gracias, gracias, José. Le hemos visto a José Mota y espero ya quitar la leyenda que mucha gente me dice, oye, ¿te molesta como te invita José Mota? ¿Cómo me molestar? ¿Cómo me molestar a una persona con tanto arte y, y con la, que hace todo con tanto cariño? Lo que mucha parte del público no sabe es la afición de José Mota por, por el tema, eh, por el programa en concreto, y le hemos visto hablar con un arrebato y con una emoción de premoniciones, de presentimientos y de creencia en el misterio, como a pocas personas, ¿eh? Con auténtica emoción, ¿eh?
5: La verdad que sí, además, eh, pues como suele pasar en cuanto rascas un poco, todo el mundo tiene algo misterioso, algo que no puede explicar, que le ha ocurrido y por eso empieza a interesarse y hemos coincidido con, la, con él en alguna comida, en alguna cena que hacíamos todos los presentadores. Y al final te acaba contando una serie de cosas Que dice mucho de José Mota Un día, si él quiere lo, lo contará en estos micrófonos O en la televisión Porque tiene unas vivencias muy profundas Y que valdría
4: la pena que la gente se enterara de ellas Yo me quedo con la frase No quería crecer Y dice, y cuando eres niño eres eterno eh. No estará nada mal, ¿eh? no está nada mal ¿eh? no está nada
5: Vamos con los últimos mensajes De la noche Elkin Beruaga Pido una bendición milenaria para Rosa María, una nueva gallega en la pequeña y mágica Asneves. Bueno, pues ahí va la bendición milenaria, además que Asneves está muy cerca de Puente Areas, donde yo tengo mucha familia y también bendición para ellos. Buenas noches. Queríamos pedirles, por favor, la bendición milenaria a nuestra pequeña hija Milena, que hoy está cumpliendo su primer mes. Gracias y saludos para todo el equipo desde Uruguay. Nos lo pedían desde Danilo Uruguay, y Aurora. Sí, sí, esta Buena noche tierra. nos están escribiendo desde Japón también, que estaban amaneciendo con nosotros. Qué con bueno. 3. Os sigo desde siempre y siempre me acompañáis en los momentos buenos y malos. Ya hace casi cuatro años que nació mi hija y durante el embarazo casi no podía dormir y ahí estabais vosotros acompañándonos. Os he pedido alguna vez la bendición a ver si hoy lo consigo. Siempre quise llamarle a una hija mía Alma, pero por desacuerdo con la familia paterna acabó llamándose Yara. Cuando que, está hoy, bien. que así se iba a llamar vuestra niña me llevé una gran alegría. Un abrazo de una milenaria Ana. Fran nos dice buenas noches, espero llegar a tiempo dentro de 30 minutos será día 4, el primer día de la madre para mi mujer, después de 4 años de búsqueda por fin llegó, por eso os quería pedir las bendiciones milenarias para ella y para nuestra hija Eide que nos dio la alegría de nacer hace ya dos meses y medio y que ha hecho que la espera haya merecido la pena, muchas gracias, muchos besos y muchas felicidades también a Carmen, pues muchísimas gracias
4: y a todas las mamás desde luego eso y es 4 es. de mayo, ¿no? a
5: todas las mamás muchísimas felicidades porque hoy es su día, así que sentaditas en el sofá y que le hagan las cositas aquí. Eso, a los eso, hijos. eso. Sí, señor. Isma nos dice, me llamo Ismael y os escucho desde los principios de Milenio 3 os escribo porque me gustaría que le dieseis las bendiciones milenarias a mi pareja Cristina que con 26 años está pasando por una dura enfermedad, ya han pasado 6 meses de tratamiento de quimioterapia y lo ha llevado como una campeona, estoy muy orgulloso de ella y para mí es todo un ejemplo de superación, pero ahora el martes día 6 la operan y está bastante nerviosa porque nunca antes ha pasado por una operación a ver si entre todos le damos las fuerzas y los ánimos para que se sienta más tranquila solo me queda daros las gracias por acompañarme. Bañamos todos los sábados. Un fuerte abrazo y seguid así.
4: Pues ese abrazo lo, lo reverberamos, ¿verdad? Todo el equipo, con toda nuestra fuerza, no solo para ella, sino para toda esa gente que, que lo está pasando mal, ¿no? Y se está enfrentando a una lucha terrible y lo está haciendo con el mejor de los ánimos. Mucha fuerza milenaria, que en el fondo es eso, ¿no? Creer en el entusiasmo, cueste lo que cueste, y estamos con vosotros. Bendiciones para toda esa gente maravillosa. 27 nos dice, buenas
5: noches equipo, quisieras pediros la bendición milenaria para Almudena, la hermana de un amigo mío, Manuel, que os escucha todos los sábados y que falleció el pasado viernes. Gracias a todos por vuestra pasión en el misterio que es también la nuestra. Un abrazo.
4: Un abrazo muy grande, ¿no? Porque, claro, nos deja un poco helado algún mensaje, claro, pero estamos seguros de que esas personas quedan ahí de alguna manera o su energía o... Pues su forma de protegernos, ¿no? Como auténticos ángeles de la guarda, da igual la creencia que cada uno tenga. Nosotros queremos creerlo así. Y esta música también es un poco coro, angelical, ¿no? Desde el otro lado.
5: Nos piden también una bendición milenaria para su padre, que se dice es el que le introdujo desde muy chiquitina en las maravillas de pensar, de buscar y de tener esa curiosidad por el querer ver a través de la puerta. Actualmente os sigue escuchando y viendo por la tele a pesar de que el Alzheimer hace años que se va comiendo sus mejores recuerdos poco a poco. Pero ojo que no falta el ratito de poner la radio cada semana. Por eso, aunque él ahora mismo no lo va a entender mucho, quería pediros un saludo en forma de bendición milenaria para él, porque creo que se lo merece después de estar desde los 17 años como Iker de librería en librería recopilando... Eh, cosas tan maravillosas como esos libros de recuerdos del futuro O los libros de JJ Benítez firmados con sus mil y una anécdota Sé que os lo pide mucho pero para mí sería una ilusión que le mandaseis un saludo a mi padre Que se llama Paco y a mí que he dejado atrás esta semana justo un año Que apenas quiero mencionar que me dais esa energía que crea todas esas conciencias de energía positiva Para darme un empujón cósmico y cariñoso
4: entre todos Bueno pues por supuesto, no yo creo que este mensaje él seguro que lo va a sentir ¿verdad? Estamos hablando hoy de los eh, de límites del cerebro y aunque estamos enfrentándonos ¿eh? los seres humanos a, a auténticas eh, batallas terribles y desiguales en muchas ocasiones de todos los niveles, mmm, ese saludo afectuosísimo de todo el equipo para él y para toda esa gente que sabemos que tiene la radio como a veces, no como última ventana o como, como apertura a otros mundos y que estoy seguro que hacen un buen trabajo neuronal. Un abrazo grandísimo al final es que causa hasta pudor y rubor directamente lo digo y siempre lo repito nosotros no somos nadie ni ni podemos eh, dar ningún bálsamo, pero sabemos que pero nuestra audiencia sirve la interpreta, de algo, exactamente, exactamente. Aquí estamos para eso. Hombre y para estar todas las semanas intentando ilusionarnos y entusiasmarnos. Saludos de verdad. también
5: para toda la gente que nos escucha desde fuera de España, José Luis Ortega desde Arizona, Gerson desde Seattle, Simón el que se escuchaba nos escuchaba en Hong Kong. Pues nada, saludos para todos y los Para todos, más.
4: gracias por todo lo que estáis haciendo. 31 de mayo Mérida, iremos anunciándolo, toda la información irá en nuestras webs en ikerjim. En misterio.com Javier Pérez Campos, hasta mañana compañero Hasta mañana Mañana vamos ¿no? a disfrutar en Cuarto Milenio Fermín Noel, gracias Santi, hasta mañana compañero Hasta mañana, recuérdame a qué hora tengo que ir a esto de los virus eh, Pues no lo sé, ¿a qué hora? 11 menos cuarto, aproximadamente Va. Y vas a traer una historia uh -huh. De la que hay que escuchar con mucha atención Claro, hasta mañana compañera Hasta mañana, buenas noches Sed muy felices amigos